1: Reklámot hallottak. részegséget is szoktak mondani, ez, ez is többféle lehet, hogy annyi koffeint iszol és annyi így hűtőt ez által, de a szebb teorészegség az, amikor ez az, az eltelni jól működik, és egy, egy fotós barátunk mondta egyszer, hogy 150 dp-ről mondjuk 600-ra váltasz. <tos>
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton a műsorvezető társam, és ezt elmondom azoknak, akik már régóta hallgatnak bennünket, hogy Jánosi Villővel vezettük ezt a műsort, ezt a podcastot. Ő viszont most már nem dolgozik a cégnél sajnos, úgyhogy mostantól kezdve jellemzően marcival csináljuk, folytatjuk ezt a, a filézőt ami viszont megy tovább, és a mai vendégünk Tálos Gábor, a Zsau-Zsó Teház, ezt nem is meg, akartam kérdezni, hogy jól fogom megkéteni. a, Joe Joe, a jungle, Igen, igen ez tehát a teáznak a vezetője, mondhatjuk így, vezetője, vagy, vagy mi a vagy tulajdonosa? tulajdonos
1: alapító. Alapító, igen.
0: Úgyhogy a mai témánk az a, az a, az a teázás lesz. És hát az első, aki nem ismerné, annak rövid annyi, hogy az elsősorban egyértelműen a kereti teázásról szól elsősorban. Igen. Ugye? Igen,
1: igen. Tehát alapvetően, hogyha teáról beszélünk, akkor kettő dolgot lehet mondani. Az egyik ugye nálunk a hibiscusis tea, meg a a kamilla tea. Még a franciáknál van ez, hogy azt mondják, hogy té, meg enfúzión. Tehát az egyik az a tea, a kamilla sinensis és ennek az alfajai a másik pedig a mindenféle forgázat. Tehát mi a teával, kamillia, színeszítszel foglalkozunk fölként, és ugye ez Ázsiában nő, tehát ázsiai
0: uh-huh. Ezt akkor gyorsan tegyük is tisztába az elején, mert azért igen, tehát a, a, ahogy, ahogy mondtad is, hogy a, a, a nálunk mindent te, amit, amit, amit annak neveznek.
2: mit forró vízbe
0: bele <síns> igen. igen, hogy hol, hol, hol húzzuk meg a határt.
2: Hát
1: konkrétan Igazán a világban a teát azt arra használják, amikor a Camellia sinensis, ez egy szoproposi növény, ennek a leveleiből iszunk teát. A többit azt uh, lehetne máshogy is nevezni, de kulturálisan minden, ami meleg, és növény is leforrázunk, ezt, ezt mit teának hívjuk. Tehát igazán a te az eredetileg ez, a, ez az ázsiai növény.
0: Uh-huh. És uh, mikor... Mikor találkoztál? Először olyan teával, amit nem filterként lógattak a csészébe, vagy pedig, vagy pedig hasonló módokon, ahogy ezt a legtöbbet Igen. itthon fogyasztják.
1: Én a 90-es években kint tanultam Kínában, állami a ott kint éltem Ázsiában, Kínában, ott találkoztam vele először. Tehát
2: és és egyből, egyből magával ragadott, vagy ez azért neked időbe
1: Ez időbe, ez időbe telt. Amikor én kint voltam, akkor a Jázminte, a volt ott kint is, nagyon nagy sláger, mindenki Jázminte hívott, és akkor néhány év Jázminte a fogyasztás után az, az egy kicsit így mm, mellékvágányra került, és figyeltünk a többi teára.
0: Egyébként mit tanultál? Közgazdaságtalan, közgazdaságtan? nemzetközi
1: gazdaságtalan.
0: Uh-huh és a 90-es években ugye Kína még nem volt ez a, ez, a, ez a nagy, ez a szuper nagy hatalom, mint amivel most nőtte ki magát, de hát ott már azért egy érezhető, akkor volt egy érezhető nyitás, ugye? Igen, már igen, igen, igen.
1: Én a diploma munkámat például a idején a Shenzheni, meg a, a Shenzheni gazdasági élvezetről írtam, ugye az, akkor alakították ki azért, hogy a, a Hongkong visszacsatolásával, vagy visszakapcsolódásával ez, ez simában menjen, hogy legyen egy köztes Terület, ami már alkalmazkodik ugye, a, a, a honkómi gazdasághoz is. És az én témavezetőm ő például egy 36 éves tanár volt itt a nemzetközi gazdaságtan. szakon, aki az IMF-nek akkora a, a tanácsadója volt. Tehát addigra már elindult egy ilyen fiatalabb korosztály, nemzetközi kitekintés, maximálisan elindult ez a
2: Fejlődés. És neked akkor ez még, ahogy most elmondtad, nem a teához közödött nyilván, hogy oda mentél nem, egész nem, máshoz, de hogy, hogy, hogy épp Peking, ha jól, ha jól olvastam, akkor Peking volt. állami ösztöndiak voltak Aha. annak
1: idején. Lehet, hogy emlékeztek, hogy volt olyan, hogy Moszkvába lehetett menni tanulni, főleg a szocialista országokba, és akkor én hallottam, hogy lehet Kínába is tanulni a legjobb dolog.
2: De valahogy a keleti, azért a, a keleti filozófia, hogy valami, valami vonzott, igen, az ország valahogyan, vagy ez az irány? Hát vagy csak úgy egy lehetőség egy, adódott, egy és A karmikus dolog, de,
1: <tos> de, de ugye első gimnáziumba mi már mentünk a Körös Sándor versenyre, és az ő életét tanulmányoztuk, tanultuk, és abból ö, versenyeztünk. A bátyám akkor volt harmadikos a gimnáziumban első, és mind a ketten indultunk ezen. Szóval, hogy valószínű, hogy volt valami
0: igen, de akkor még uh, annyira nem volt, Kína nem volt annyian divatos, mondhatnám, úgyhogy, tehát vissza sokkal kevesebb etletet volna tudni, mint most, és így, így is neki vágtál ennek a... Persze, hát igen, igen. igen.
2: És, és egyébként nem tudom, hogy mondjuk a 90-es évek óta, és most írunk 2020-at, vagy amikor mondjuk megnyitott, megnyitott végül ez a, a teázótok, mit látsz, hogy mennyit változott? Mert azért nagyon sok ember számára <coughs> Magyarországon tényleg a Tea még mindig a, a gyümölcstától, a nagyon sok mindenik igen. terjed, és nem feltétlenül értik, hogy miért le- kell két órát ücsörögni egy tea egy, mellett, egy tea igen. mellett igen. Igen. és hogy, hogy azért látsz valami eltulódást abba, hogy kicsit jobban bejön az, hogy, mi, hogy ennek egy kultúrája van, meg ilyesmi.
1: Igen. Hát 20 évvel, 25, ugye, ami, miután én lediplomáztam, éltem egy fél évet Tibetben, meg egy fél évet még Indiában, és úgy jöttem haza. Azon, a, ha szabad néhány mondatot, azért az a legmeghatározóbb időszak volt az életemben, mert ugye már nem kellett tanulnom, de már megszoktam Ázsiát. Vannak országok, Indiát is érdemes megszokni, tehát ez nem, hogy oda mész akkor egyből. Az nem olyan... de is
0: könnyű, tehát az európaiak. Na igen, de ha, hogyha a...
1: megszokod és úgy belelazulsz, akkor nagyon jó működik, csak az egy pici kell. Tehát én azért már az 5-6 év alatt előtte megszoktam Ázsiát, és a Tibet az nagyon nagy ö, ö, nyomokat hagyott bennem, nagyon izgalmas volt, és India is. És amikor hazaértem, akkor a bátyám akkor kezdte el a boros pályafutását, akkor alapítottak két barátjával egy boros céget, hogyha lehet mondani, hogy ez a bortársaság. <tár> és amikor megérkeztem, akkor emlékszem, hogy egyszer-egyszer mondtam, hogy te az is milyen izgalmas, de ugye a bor már elindult, tehát én 16 éven keresztül borral foglalkoztam és utána sűrődött vissza a, a, a Tea az életembe. Ez úgy kezdődött, vagy úgy történt, hogy volt, van egy nagyon jó barátom, Galambos Péternek hívják, aki ő, annak idején a Péter kiment, és ő kínai orvoslás kezdett el tanulni, ezt a hagyományos kínai orvosi pulzós viszkálat, akupunktóra kínai gyógynövények. És ő néhány év tanulás után úgy döntött, hogy ez nem elég hatékony az iskolában, mert ugye az nagyon elmélet. A végén is a kínaiak úgy tanulták ezt az orvoslást, hogy ők elmentek egy-egy nagyon jó orvos mellé, tanonsnak. Mm. És akkor Péter is ezt csinálta, elment uh, egy másfél évig Jünnamban, uh, Kunming városában, egy uh, hat gyermekes család, ahol minden gyerek uh, kínai orvos lett, és a papa az 500 leghíresebb kínai orvos között volt. És tőlük tanult. Tehát konkrétan ott ült a, az orvos mellett, ő is megvizsgálhatta a beteget, és a, az orvos diktált neki, hogy milyen gyógynövényeket állítson össze. És ebből az ilyen nagyon élő tudásból tanult, és utána úgy döntött, hogy nagyon jó, nagyon jó. Tehát nagyon érdekli a buddhizmus és a tibeti gyógyászat és a tibeti joga, mindenféle, ami ehhez kapcsolódik. És akkor elment Tibetbe. Elvileg úgy volt, hogy diplom után mi, mi, mi találkozunk, tehát én is elmentem egyik irányból, ő éjszakról, és akkor ő valahol megállt, tehát mi akkor nem találkoztunk, és ő ott is maradt 12 évig Tibetben. Azt uh-huh. konkrétan azt kell elképzelni, hogy 4, 4 méter magasan ö, télen, akár ott ülsz barlangokba, meditálsz, jogát tanulsz, ez egy, ez egy másik, tehát ez akkor tényleg egy
2: ilyen teljesen ahogy az ember fejébe él Tibet ez a ilyen sztereotípjöként hogy ott akkor lehet, ez a spiritualitás ez egy
1: szóval... nagyon nagy rászállás nekem fél év után azt mondták Tibbet hogy nagyon hideg van, nyugodtan induljak haza <gül> tehát nekem nem ezt, nem ezt a szántal sors Péter kimmaradt nagyon sokat tanult és amikor utána lejött a hegyekből és ez nagyon érdekes, mert ahogy felment nem volt mobiltelefon internet minimális mi az iskolában, ott ugye az egyetem, a Peking Remény Egyetemen volt egy-két számítógép, ott már valamit csináltunk, és amikor lejött a Péter, akkor ez minden átfordult. Ez ugye 93-tól kb. 2005-ig, amit beszélünk, és utána is ő sokat kint Kínában, előkerült, előtte nem sokat tudtunk róla, és akkor, akkor kezdtünk el teázni. Mert Péter hozott haza teákat, ugye sokat fejlődött a Úgymond kommunizmus, vagy a, ez a szocialista te, ö, termelés, uh-huh. nagy mennyiségű termeléshez képest, ott már kezdett szintén vissza finomodni a te, és akkor kóstoltunk sok teát vele, és elhatároztuk, hogy ez mennyire jó dolog, hogy akkor én is tudok többet kimenni, együtt járjuk a hegyeket. Tehát igazán ez volt a, a, az ő inspirációja volt meg az, hogy ő kint van, és ugye az egész kapcsolatrendszer, hogyha megyünk, ez máshogy alakul. És akkor visszatérve arra, hogy milyen a telhelyzet, amikor mi elkezdtük a bortáságot 95 környékén, 93-ban, akkor, hogyha valakit megkérdeztél arra, hogy Cabernet szovinyon, uh-huh. az már úgy lefelezte a csapatot, és utána az, hogy melyik vidékek, termelők, ugye a Malatinszki csababók, József Géri, Atri, akkor kezdték szepsi Istvántokában. Szóval ott volt még egy ilyen ö, pislogás, azt kellene mondani, Va, nagyon sokan normál, ilyen vízes itták a borokat, akkor az, hogy talpas pohár, meg aztán, vagy, hogy egy rédel pohár, ez, ez minden szépen attól kezdve alakult ki. Mai napra ugye egyértelmű, hogy hát talpas lehet. poharak vannak, ilyen-olyan formájuk, tudod, az a barikkorszaknak is vége van már, de tudod, mi ez a barikból, és nagyon szépen edukálódtunk, megtanulta mindenki ezt. Szerintem a Teában most még mindig ott van a, ha szabad azt mondani, a az általános vásárló, hogy uh, ahol voltunk a borban uh-huh. Tehát, hogy ez az édes vörösük van-e, és a legjobb a somló Jufark, ugye, kb. Uh-huh. Tehát, ha most valakinek azt mondod, hogy ulong, akkor kb. lefelezted a, a csapatot ebben. Tehát azt gondolom, hogy még eléggé az elején járunk. Viszont vannak helyek, amik nagyon régóta nagyon jól képviselik ezt. Például ott van az Ezerte a Váci utcában. A Gáborék ugye 20 évvel ezelőtt kezdték, és aki úgy mondjuk körülöttük van, azért elkezdi ezeket ismer- megismerni. Vagy ott van a Flying Bird, az Annáék, ezek mind, ők is legalább 10 éve, vagy 8-10 éve ott vannak. Tehát van egy kör, de valahogy a nagy közönséghez még nem teljesen jutott el. a, a
2: de erre egyébként vannak jelek, vagy, vagy ti ezen gondolkodtok, hogy mondjuk hogy működött ez a bornál annak idején, és ezért így aktívan lehet tenni túl azon, hogy ti csináltok egy szuperteázót, meg mások is csinálnak, Igen. de hogy, hogy ilyen, kicsit ilyen kimenni a, úgymond a barlangból, és így edukatívan így próbálni ezt terjeszteni?
1: Igen. Hát ami, ami nagyon jó a, a dologban, hogy bor után jött a sör, jött a kávé, speciality kávé, csokiban is, ugye most már vannak a bean to bar uh-huh. szóval mindenben kezdődik a finomodás, a, a békekről ugye nem beszélhet, <gül> hát ott fantasztikus nagy változások vannak, ezek mind egy picit egyértelmű dolgok, egy kenyér finom, érzed, kávé az egyből működik, a te azért lassabb, mert a hatása is lassabb, és az egész teázás egy picit odafigyelősebb. Ö, ezáltal ugye kicsit több idő kell, ami a legkévesebb, kevesebb van most mindenkinek, az az idő, Viszont van most mindfulness, nagyon sokan jogáznak, nagyon sokan azt mondják, hogy oké, okay, jó a pörgés, de néha jó lenne kicsit hátradőlni, megállítani az akatolást, tehát ez, ez mindenképpen benne van a levegőben. Azon kívül nekünk az a nagy szerencsénk, ha szabad ezt mondanom, azon kívül, hogy ugye a, én a bortárságnál szocializátontam tehát nagyon sok kedves barátom van az ételmesek között, a szomelék között, akár a vevők. Akik azt gondolom, hogy most kezdenek elnyitni a teákra. Tehát a legelső termi vendégünk, vagy ételmi partnerünk, ez a borkonyha volt. Ami nagyon nagy dolog, hogy a, a kalocsai Zolék, annó szerintem 2015-ben azt mondták, hogy oké, okay, ők szeretnének egyet váltani, az is, ismert, és akkor eljöttek, és teáztunk együtt, és azóta egyen jobb tájuk, vagy a kettővel jobb van, valamint lehetne. Tehát a gasztronómiában is lehet nagyokat lépni. Ott ugyanak van egy, egy felső határa, nem csak árban, de időben és odafigyelésben, de az, hogy a, m- mostanra az Onyx-tól, a Standon keresztül az Espresso Embassy például, hogy a kávés világból, mint ö, Jojo tehát tartanak, azért ez, ez mutat egyfajta változást.
0: És um, mikor itt telt el, a garzonteát például.
1: Garzonteát, húha uh, azt, azt nem tudom. A garzon amúgy különben nem volt olyan nagyon rossz teát. Tehát a, a régi garzonták ugye ott is volt uh, például uh, Grúziából te, hmm. meg Indiából. Tehát majdnem azt merjem mondani, hogy az m- még talán minőségben lehet, hogy egyen jobb volt, mint amiket... Néha iszunk most. Tehát fritákat.
0: vannak ezek az Earl Grey, amik itthon, ugye, az, ezek a Twinings, és a többi vannak ezek, ugye, ezek a... Ö, Igen. Hát azt szoktam mondani, hogy, a...
1: hogy, hogy ez, azt mondanám, hogy ez a, az a tea ízű ital, tehát Hi. igazán a tea, amikor 100-200 éve az orosz cár karavánokat indított, hogy hazavigyen teákat, hajókon szállítottak teákat, azok azért sokkal jobb teák voltak, mint amiket mi most nagy mennyiségben iszunk. Ezek melegítő hatású, vagy melegítenek, finomak, könnyen érthető. A teá, az nem itt kezdődik. A mi legnagyobb handicapünk az, hogy teának hívják, azt amit árulunk. Ezért szoktam azt mondani, hogy megyek és, ulong, és iszom egy ulongot. Mert akkor az egyelbeje van. Most már az, hogy borozok, az egy nagyon jó jól hangzó dolog, megyünk borozni. Ez 20 évvel ezelőtt, aki ment borozni, meg borozóba, az nem azt jelentette. Mm. De az, hogy ittam egy finom Sauvignon blond, akkor ez valahová elteszi az egész világot. Tehát a teának a legnagyobb nehézség most az, hogy teának hívod. Tehát amikor két száz éves teafának a levelét iszod, az ugyanúgy te, mint amikor a dobozban megveszed a filtert. Uh-huh. De ez, ez ég is volt.
2: És, és mi, mi az, amit ugyan mi most meg kaptunk, ugye egy kis ízelítőt, Igen. mert ezt a hallgatók nem tudják, de mi már itt te a hatás alatt alá kerültünk, mert itt volt Gábor olyan kedves, és megkostoltunk pár teát, de hogy, és ott már egy picit beszéltünk erről, de de, de most is, Léci, foglald össze, hogy mi az, ami, amiben ez radikálisan más, mert mint mi az, amit tud az igazi te, ami, ami teljesen más, túl azon, hogy meleg, és esetleg jó esik csak úgy. Ami, amiért érdemes ezt belefektetni, ezt az energiát és időt? Igen.
1: A, a te az többféle oldalról megközelíthető. Az egyik ez a gasztronómia, meg az ízvilág. Abban is nagyon sokat tud mutatni, tehát egy jó ulong, egy, egy, egy sötét, ö, sütött ulong, az teljesen más, mint egy világos tájvani magashegyi. Tehát óriási nagy változatossága van, ha odafigyelünk. Az az egyik világ, tehát el lehet indulni abból, hogy mik a finomak, ízlik, nem ízlik, de ez mondjuk azt mondanám, hogy a történetnek maxa fele, de inkább kevesebb. Tehát a te szerintem ott kezdődik, hogy a Péter barátomat néha kérdezték barátok, és miért tisztok ennyi tehát hogy mi ez az egész tea-t? És azt mondta röviden, mert kivisz a Mátrixból. Uh-huh. Tehát Semmiféle ezoteria vagy ilyet, mit nem szeretnék belehozni, de ami a lényeg, hogy ö, ugye több dolog kell a teázáshoz, beszének teasertatásra Japánban, azok ugye lazában, csinálják, vannak az angolok, akik ugye ez a délutáni tea, de ha jó helyről származó jó teát iszunk, az maximálisan mm, bele tud nyúlni a tudatunkba, vagy a hangulatunkba. És ami nagyon érdekes az, hogy barátokkal iszod, leülsz van időd, és tudsz figyelni rá, ez már, ez már nagy dolog a mai világban, és pluszban a te, még hozzá tud tenni egy olyat, hogy a, az érzeteid, a hangulatod más lesz, lenyugszol, kicsi dinamizálódsz, ezeket elkezded figyelni, akkor jól érzed magad. Mert ugye arról szól a dolog, hogy, hogy ott vagy. Tegnap volt egy szabad ilyen közelé esemény, tegnap volt egy kóstolónk, ahol egy Bécsben élő magyar barátunk ott volt egy nagyon kedves kertészbarátunk, a Tibor, a kolléganő, egy, egy másik barista lány. És öten leültünk, öttől kb. kilencig teázni, meghostatunk négy teát. És azt próbáltuk, van egy, van egy teánk, ami, ami most fog érkezni, és hogy megérezzük, hogy ez tényleg olyan jó te, amit először gondoltunk. Gondoltuk, még egyszer meg kellett vele ismerkednünk úgy, hogy, hogy, hogy nyugalom van. A ked- keddi napon most nem vagyunk nyitva, tehát nyugodtan le tudtunk ülni. És kell egy, egy, majdnem egy óra egy ilyen teához, hogy megérezt, hogy az miről szól. És fantasztikus volt. Tehát 1700-800 méterről érkezett Indokínából, és, és maga a terület az ilyen 50-60 éve ezelőtt ültették ami nemesi családnak ott a kertjében aztán elhanyagolódott most valaki újból indította második egy grúz grúztea volt az a saját tea ő tetvényenkről, erről már szívesen mesélek és az van, hogy, hogy és fogunk is ilyet csinálni most majd ősztől, hogy, hogy nem információt közlünk tehát nem az van, hogy innét jött ilyen magas, ilyen fajta, ezt kell tudni róla, hanem próbáljuk figyelni és hogyha egy olyan közeg jön létre hogy mindenki ezt figyeli olyan sok dolgot bele lehet adni, m- megérezzük azt, hogy ez kb. mit tud, fantasztikus mélyülés, tehát tényleg olyan, mint egy jobb fajta joga, vagy egy jobb fajta meditáció, tehát maga az, hogy figyelsz arra, mi történik, plusz a teának magának is, ha jó te van egy komoly hatása.
2: De hogy akkor ennek része tényleg önmagában, hogy mondod, ez a úgymond szertartásosság. most nem feltétlenül olyan szigorú értelemben, Igen. mint de a de japánoknál,
0: de az, hogy leülünk,
2: oda szenteljük. Azt? Azt, a, azt a figyelmet neki igen. és akkor
0: ez, ez ez már fél siker igen. tulajdonképpen. Tehát ez nem olyan, hogy munkában ebédelek és ebéd után már egy negyed órám is gyorsan kiszok egy kávét, hanem ez, 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 ez ebben tehát ez egy más, más dimenzióban működik. A
1: jó te az mindig hat. Tehát ha reggel felkész és ha a pirítós, meg a legfármel is egy jó minőségű teát iszol, az ugyanúgy fog hatni, maximum nem fogod szúrni figyelni, meg nem a legdrágábbat fogod, de ott is vannak minőségi változók. Amikor mondjuk, hogy fröccset iszunk, és akkor mindegy, hogy milyen a benne, és tudjuk, hogy nem mindegy. Uh-huh. Igaz? Uh-huh. Tehát, tehát most már nem inná rossz bort, bár se, semmikor. Itt ugyanaz van, hogy vannak olcsóbb teák, rövidebben ható teák, kicsit gyorsabban értelmezhető, akkor olyat választunk reggel, azt szoktam mondani, hogy ha drága teát akkor kezdje levenni, ha tudsz felfigyelni és tudod, mit kell figyelni, és érzed, hogy ez, ez tényleg jobb, mint a másik. Viszont én azt gondolom, hogy mindig lehet, tehát jó távol érdemes indítani, ha van időd, és oda tudsz figyelni, akkor tudnak a, a legjobb teák működni.
2: És mielőtt még elj- eljutunk a saját ültetvényekhez, amikről el- amit említettél, még ez a kínai beszerzés, hogy igen. akkor ott van ez a igen. barátod, a Péter, ö- gondolom neki ott voltak kapcsolatai, vagy lettek? Maximálisan, maximálisan, igen, maximálisan igen. És akkor ti mentek személyesen igen, termelőkhöz, tehát igen, ezek igen, ilyen mind családokat mind 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 kell mind a,
1: Ahogy a Bortárságnál is a legizgalmasabb dolga az volt, hogy mentünk Szépstésához, azt átmentünk a Homon vagy az Orémusz, aztán ott töltöttünk, három napot ismerkedtünk, kostoltunk, tehát pont ugyanezt történik Teában. Ugye a Péter azáltal, hogy a végén például ő a Peking Egyetemen tanított doktoranduszokat kínaiul, kínai és tibeti vallás és ö, filozófiára, azt ugye el tudjuk képzelni, tehát neki volt egy olyan ismeretségük, ami Kínában nagyon fontos, hogy egy guanszi, ez a kapcsolatrendszer ami azt jelenti, hogy nem fogsz tudni. Tehát ha jön egy külföldi Magyarország és akkor azt mondja, bor, elmegy a... bár mostanában nem voltam lehet, sokkal jobb, de volt a Szépasszonyok völgye annak idején, akkor megismert valamit. De ha találkozott valakivel, aki azt mondta, oké, mennyél, keresd meg Somlon György Kovács Imrét, vagy mennyél el a bárkihez mondjuk Tokajba, akkor máshova jutsz. Tehát ez a fajta kapcsolatrendszer, ez nagyon szükséges. És mivel a Péter a, a kultúr világban is nagyon benne volt, tehát ez egy, egy művelte azért azért, hogy is, aki ilyen teákkal foglalkozik, ez, ez nekünk egy nagyon jó belépő volt. Tehát elmentünk a Vúj-Sziklás vidékre, ami egy világörökségi gyönyörű hely. Tehát mindenkinek azt mondom, hogyha egy teás helyre kell menni, reggel 6.50-kor indul Pekingből a repülő, Két alatt ott van a Vujj-sziklás vidéken, vagy a hegyvidéken és az egy ez nagyon van ez, ez fut ilyen tartományban és egy nagyon szép, tehát ilyen, ilyen turisztikai is nagyon szép van egy folyó aminek 9 kanyarulata van ott közte és amikor megérkezünk ugye előtte már kapcsolatba lépünk az eddig ismert termelőinkkel vagy kultúrbarátainkkal vagy hasonló és akkor mondják oké, okay, menjetek hozzá És elmegyünk hozzá, és nagyon megörülünk, mert ez fantasztikus, gondoljuk, hogy az egész hegyen ilyen lesz, akkor ez legjobb. És akkor kiderül, hogy azóta legjobb, ahová legelőször mentünk, mert nem véletlenül, talán még négy napot ott eltöltünk, és és nem biztos, hogy lesz. Tehát, hogy ez egy egy kereső munka, nagyon sok tehát megkóstolunk, de a kapcsolatok azok azok nagyon kellene ott.
2: És és hogy még visszatérve arra, hogy ugye beszéltünk erről az kínai szocializmusról, meg hogy ez igen. hogyan változott, igen, igen. hogy én azt nem tudom még itt teljesen most elképzelni, hogy így az kelet-európai élményeinkből kiindulva, hogy ez hogy maradhatott meg, mert ugye itt említettük, hogy, hogy ilyen 600 plusz éves teacserjék vannak, ez vége ezeknek a családoknak a, hogy mondjam, hát a válasz volt?
1: az, hogy úgy maradt meg ott a te, mint itt a bor, hogy volt egy időszak, amikor nagyba készítettek, és utána mindenki újból felfedezte. Tehát vannak tradíciók, vannak technikák, de ugye, mivel Bella az egész egy nagyobb egységbe, szépen elkezdtek kiemelkedni, tehát taiwaniak jöttek például, ahol mondjuk a kultúra szépen jobban meg tudott maradni, ők is elkezdtek teákat termelni ott, tehát itt szépen visszahozták uh-huh. a tradíciót, olvastakról róla hasonló. Hát ugye, amit beszéltünk, hogy aczázérsfák, azok az erdőben vagy a dzsungelekben ott,
0: ott vannak. Oda még a kulturális forradalom sem érte. Az nem,
1: nem, de például a 70-es években Voltak nagy területek, ahol több száz éves fák voltak a domboldalakon. Ezeket kivágták, és újból telepítették jobb esetben teával, csak ugye alacsonyabb, könnyebben szedhető, mint a boroknál nálunk is. Voltak a gyalogtőkék, Fennehegyen, nem is nagyon bolygatták, inkább lejöttek a laposba, és ott termelték. Szóval azért voltak nyomai sajnos a... Tehát voltak veszteségei a, a dolognak, de azért nagyon sok minden megmaradt. Meg ugye ezek hegyi törzsek ott a tájföldi, vagyis a burmai határ másik oda, tehát ha volt valaki táj, észak-tájföldön, az el tudja képzelni, hogy nagyjából olyan a hangulat, hegyekben felanaknak a törzsek, tehát ott kevésbé volt azért ez ilyen befolyásoló tényező.
2: Uh-huh.
0: És mikor jutottatok el oda, hogy, hogy már nem csak a távol-keletről hoztatok teákat?
1: Hát Kínával kezdtük, ugye az a nagy kapcsolat, meg mind a ketten beszélünk kína, jó, tehát az nagyon jó. Aztán Nepál bejut közben, tehát minden távol-kelet. Tajván, Nepál, Japán, ahonnan itt hozunk. És ez, ez igazán csak azért volt, mert nagyon színes ez a te a világ, tehát hogyha mondjuk mindig magyarból tiszol, akkor jó lesz egy idő után megkóstolni egy osztrák rizlinget, vagy egy új zélandi bort, tehát, hogy egy kicsit a változatosság ez, ami még mindig úgy gondolom, hogy ezek az idős fáknak a hatása és a a hangulata
2: az, ami ami talán a
1: legfontosabb nekünk azért.
2: És ez a grúzia, igen, ez
1: egy új keletű dolog, ez tavaly előtt én láttam egy, egy ilyen felhívást így a teás körökben, hogy észt fiatalok, akik előtte buszvállalatot vezetett az egyiket egy 130 fős buszos céget Észtországban. Tehát hét észt fiatal összefogott és kitalálták, hogy, hogy ők meg fogják újítani, vagyis ö, elmenek Grúziába, és teáll fognak készíteni. A grúz történet, erről van időnk beszélni? Tehát Grúziában az van, ügye, hogy a grúzok már a 19. század végén ott ö, telepítettek Teákat, az oroszok is szintén ugye a forradalom után, tehát egy 1930-ban volt egy nagyobb lendület, és utána 1950-ben. A Szovjetunióban megnézték, hogy melyik állam mit tud a legjobban, és ha jól hallottam, akkor az örmények lettek a számítástechnika, vagy mindenféle ilyen technikai dolgok valamiért, meg ugye a birkózás volt Igen. még náluk ott, ugye a királyok miatt. És a, a grúzoknak a területe, kicsit még az giant lehetne mondani, ugye a, a Kaukázustól délre van, ott van a fekete tenge, tehát ideális te a vidék, és amikor ugye az orosz még cáradnak idején, meg a többiek, ugye megszerették a Teát, főleg az északi hidegebb vidékeken, azt mondták, hogy nagyon jó, akkor mi is elkezdjük. És a, ebben a két időszakban nagyon nagy területeket ültettek be. Az, or- az oroszok voltak annak idején a Szovjetunióban az 50 akik megcsináltak az első uh, teakombájnokat, Tehát a, a nem tudom, egy méter magas uh, tea bokor fölött egy ilyen hídszerűen megy végig a kombány, uh-huh. és nagyon nagy mennyiségeket tudtak gyártani. Ezáltal is ugye az egész. Uh, a hát Szovjetunió, de még egy kicsit a szocialist országokat is ugye el tudták
0: látni. És itthon azt a Grúz, tehát azt hirdették, is. ez igaz. Nos, igen. Valzonos, igen. 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 Tehát
1: voltak az indiai tárgyak, Ceyloni tárgyak voltak, tehát ezek a nosztalgiáták. És uh, az volt, hogy amikor a 90-es években a Szovjetunió felbomlott, ugye az orosz-grúz. Uh, Viszály után a, 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 az oroszok bolykottáltak mindent, amit a, a, a grúzok készítettek, a borokat, teákat, és azt kell elképzelni, hogy egy három, négy, öt év alatt az egész hatalmas nagy teaipar az összedőlt. Tehát mi voltunk tavaly nyáron a film a Boldizsára, meg egy kedves barátunk a Lőrincsel, voltunk ö, Grúziában, és olyan, hatalmas nyár, nagy gyárakban voltunk, ahol több tonnás feldolgozó gépek voltak, felül megérkezett a teherautó, beöntötte. szóval ez egy nagyon nagy volt, a minőség az egy, ez egy másik dolog, de aztán utána ez megállt. Tehát azon a környéken, húsz éve az embereknek nem is nagyon van munkája. A háztartásokból, vagy a háztáiból tudnak élni kis mezőgazdaság, de igazán ott semmi nincs ezeken a hegy, hegyeken, és... Tehát a barátaink kitalálták azt, hogy az orosz állam, a grúz állam azt mondta, hogy oké, okay, itt vannak ezek a területek, akinek, aki akar ezeket gazdálkodni, akkor az az ki, 25 évre, nagyon olcsón, de az fontos, hogy gazdálkodjon. És nagyon kedvesen a Hannessék elmesélték, hogy az volt, hogy bementek ők ott a, a, a grúz hivatalba, vagy mondták, hogy akkor ők szeretnének tehát, És mondták, hogy jó, jó, hát mutassa meg melyiket. Mondták, hogy lehet, hogy nem tudjuk, hát mi se tudjuk, hol vannak azok már. Ami nagyon fontos, hogy húsz éven keresztül, ez hát bio. Tehát benőtte minden, elvadultak, és konkrétan azt mondták, hogy a Google Satellite-ból tudták megnézni, hogy melyik falunak a környékén voltak olyan jellegű, hogy elrendeződések, amiből lehetett sejteni, hogy ott van valami, elmentek a falvak és a falusiak már ugye tudták, hogy melyik faluban, uh-huh. melyik el. És akkor ez a, ez a nulla szint, hogy akkor onnét. Ami nagyon izgalmas szakmailag az, hogy ezek, ezek 70-90 és éves ültetvények. Tehát fogsz egy...
2: És a... ott vannak akkor a tövek a... Ott vannak
1: a bokrok is, csak benőtt a szeder, uh-huh. benőtt a párfány, fák nőttek. Tehát egy dzsumbuj. Én első nap a rövidnadványban mentem be Erne a vidékre, és így, tudod, ez a. ez a.
2: meglátszik, hogy ott bent jártál. És akkor ez még most jön, hogy ezt ki kell majd bontani?
0: Ez most
1: már, tehát két évvel ezelőtt ennek a bontása elindult, és akkor én jelentkeztem. Ilyen kisebb plotokat lehetett. És így hogy oda ezek az észtek? Kitalálták. Uh-huh. Hogy valamit úgy kellene már csinálni, ami jobbat, újabbat. Tudnak, ugye ők is valamennyire oroszul, tehát hogy még egy picit összetartás ebbe a Szovjetunióba, hmm. ha nem is úgy, tehát nem nem politikailag, hanem van egy ilyen, egy ilyen izgalom. Mert ugye náluk nincs te, akkor ott, ott van. valahogy ez bekattant az uh-huh. egyik fiúnak és akkor kitalálták, hogy, hogy ez milyen jó lesz. És igazán az a tényleg a legfontosabb, hogy, hogy ha fogsz egy te a magot, szerencsés esetben magot elülteted, az 3-4 év mire át volt tudni kezdeni az elsőket leszedni. Nem szerencsés esetben vágsz egy egy darabot, meggyökrezteted és előteted, az kicsit gyorsabban fog nőni, de az szakmai nem olyan jó, mert uh, akkor az egész domboldal ugyanaz a növény nagyon sok minden meg tudja támadni, tehát a, a, ez a magról ültetett a lenne az igazi, igazi. Van olyan, hogy a nepáli termelőink küldenek nekünk tehát és azt mondjuk, hogy na ez sokkal finomabb, mint az. Mi történt? Mondták, hogy ez a, ez a seed variety, tehát uh-huh. hogy ez a magról ültetett fajta, amit kóstoltunk. Tehát ennek is van. Most, amikor 3-5-8 év, ezt ugye tudjátok képzelni, tehát ez az 50-70 év, ez egy behozhatatlan előny Grúziában. Uh-huh. Még akkor is, hogyha voltak olyan területek, ahol le kellett vágni a föld magasságában az egészet, mert nem tudtam begyűjteni, viszont most már bokrok azok egy egyméteres átmérő és magasságú bokra két-három év alatt. Tehát a gyökerek idősek. Mi azt kértük, el, mi területünkkel, amit közös ez a, a common vagy co-owned Terület ugye ez nem tulajdon, tehát ők bérlik, és mi velük együtt dolgozunk. Mi azt kértük, ha lehet, akkor a nagy bokrokat, azokat hagyjuk meg. Tehát a, a mi, mi a kert részünk, az egy picit még talán izgalmasabb ezáltal.
2: És egyébként ezzel mondod, hogy ez az 50-60 év, ez behozhatatlan, és ugye beszéltünk már a hát 60 év múlva hozható. Ez de. ugye igen, igen. de hogy, hogy amúgy ennek van egy limitje, vagy, vagy ez így a, vé, a te a végtelenségig hogy mondjam, egyre nem esedik, tehát hogy mondjuk egy 200 éves teá fáról attól függ, mindig jobb lesz. hogy milyen lesz ízt a... akarsz kihozni Aha. belőle.
1: Mit akarsz készíteni. A japánok azok nagyon sok, 15-20 év után kivágják a, a bokrokat, és újból ültetik, mert ők nagyon szeretik a zsengen, nagyon friss, ilyen ét, éteri ízű, könnyű, könnyű teákat. Na most azt az idős már nem fogja tudni. Ez a a csirke meg a tyúkból, hogy mit tudsz uh-huh. például készíteni. Tehát az idős fának nekem nagyon nagy erője van, meg nagyon nagy üzenete, de ha nem olyat akarsz, akkor ugye tehát a, a somlói borokból nem tudsz mondjuk olyan jó reduktív borokat készíteni, mert nem érdemes, mert ott van egy vulkanikus talaj van egy ráadásul, idősebbek a tőkék, ugye, akkor az mást fog megkívánni, vagy mást, más ízvilágot fog hozni.
2: Egyébként neked ez a, a, ugye említetted, hogy a, a borral foglalkoztásunkáig. Ö, a bor és a te a viszonya az neked, vagy van így átjárás, mert ugye ott is azért valamennyire az ízlelés, Igen, meg ezt az Igen, egészet Igen. így elkezd figyelni az ember, hogyha nem csak úgy lehajtja, hogy, hogy, hogy neked az így segített ahhoz, hogy aztán a teát is felfedezze? Maximálisan, igen. igen. Tehát ez az ízvilág,
1: ahogy mondtam is az előbb, hogy szomeliejék, éttermesek. Tehát valahogy ők egy, ők egy jó célcsoport olyan szempontból, hogy már annyi mindent kóstoltak, hogy ez is, és egy izgalmas kaland nekik. Tehát ilyen szempontból maximálisan van átmenet. Viszont visszafelé is hat a dolog. Tehát mióta kinek azt mondták három pohár te után, na, a testérzeted milyen. Csak akkor az elején nem tudod, hogy ez most mit kezd vele, és elkezdett figyelni, akkor rájössz, hogy vannak még olyan mélységek, olyan dimenziók, amit akár a borban sem mindig figyeltél, tehát amikor tíz bort végigkóstolsz, most ugye kávében ez a cupping lenne például, és ha megpróbálsz valamit abban a pillanatban egy keresztmetszerből kihozni, és lehet, hogy az az ígbornak kicsit több időként, hogy ki, uh, kinyíljon a hasonló, és azt már nem biztos, hogy el fogod tudni kapni, tehát a teánál az, amikor mi teát választunk, akkor soha nem választunk úgy, hogy megkóstoltuk hármat, négyet és ez a finom. Ha azt kiszedjük belőle, hogy melyik, ami nem jó, utána egyes évvel mindig megnézzük, hogy az hogyan hat ránk, milyen a hangulatunk tőle, milyen mély a teá, milyen hosszan tart, és ez visszacsatolódik a borba is. Tehát a, az volt, hogy a bátyámik egyszer átjöttek hozzánk, és hozott egy elég finom francia Pinot Noir-t, Burgundiából, és így megiszogató beszélgettünk, és utána leült az egész család, több gyerek, és azt hiszem, hogy az ötödik elem című filmet néztük, és ott ülünk, és akkor mondtam, hogy te, Ati, szerintem ezt a bolt egy kicsit elsiettük. Tehát ott ültem, és akkor éreztem, hogy ez még így mondaná, mondaná, tehát hogy van neki egy, egy mélysége, és például a, ez a Pinot Noir meg Burgundia, mióta tázom sokkal jobban érdekel, vagy sokkal uh-huh. nagyobbra tartom,
0: mert hogy ott is vannak ilyen dimenziók. Uh-huh. De egy, egy átlagos nap hány fajta teátiszol?
1: Hát ez attól függhet. hát tegnap mondjuk itt, itt a négyfélét, három-négy órán keresztül, nem minden napiszom nagyon sok tehát, és az, hogy, hogy az is különbség, amikor leülünk, és kóstolunk, és beszerzési kóstoló, és akkor esünk, vagy az, hogy tényleg egy hangulatot szeretnénk barátokkal,
0: változó. De akkor gondolom, mert mi például, ahogy hogy itt az adás előtt kóstoltunk, volt, volt hideg. Igen, te is. Tehát az, azok, azokat például ilyenkor nyáron. Igen, a...
1: igen, igen. Én általában azért eléggé szeretem a meleg teákat. Nekem az egy, az egy nagyon jó dolog, hogy meleget iszom a melegben, az valaki nagyon jól működik. Viszont nyáron nagyon jó ez a, ez a mizudási vagy koordinónak nevezett hideg áztatás mert akkor ugye hideg vízbe teszed bele a teát, beleteszed egy rész éjszakán át, más ízek fognak kiázni, kevesebb koffein, több zöld anyag, tehát egy más összetevő dolog lesz. Én azt sem teljesen jékhidegen iszom, ahogy kiveszem a hűtőből, hanem picit várok, hogy ilyen gazdagabb legyen az ízvilág. Tehát ez például egy nyári egy fantasztikus üdítő dolog, mert nem kell hozzá semmit tenned, jó, jó ízei vannak, és, és maximálisan nektek milyen volt kifejezetten a, igen. jól esett, igen. igen
0: de most, hogy mondtad a kofeint, mennyire váltja ki vagy mennyire tudja te a kiváltani például a kávét adat, és ha valaki mondjuk nem feltétlen az íze miatt, hanem a koffein hatása miatt is a, 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 a kávét
1: hát más a, a teának és a kávénak a hatás a hatása a kávé szerintem eredetileg az egy a is volt tehát ha jó finom jól elkészített kávét iszol, nem feltétlenül minden nap, nem feltétlenül sok tejjel, nem mindig maffinnal akkor ha csak arra koncentrálsz, hogy ott mi van, és egy picit így visszautazol időbe és elképzeled, hogy amikor ezt régen itták, akkor mi volt, az egy nagyon komoly dinamizáló serkentő anyag, most ez lehet, hogy kicsit túlzás, az alfézi, de mindenképpen egy, egy dinamizáló dolog. Ezen kívül ugye az emésztésben, az egész uh, metabolizmusban nagyon-nagyon jó hatása van, azon kívül például a mostani, a specialti nagyon-nagyon finomak is, olaszok is jók az olasz pörkölés, de hogy tényleg itt izeket lehet, tehát izgalmas az íze, és egy nagyon jó hatása van, ami, ami máshogy működik, vérkeringés, uh, tényleg ez a dinamika. A teja ugye attól függ, hogy milyen teát iszunk. Uh, Teának van a koffein mellett, tehát hogyha a kávét kell váltani, vagy azt mondjuk, hogy egy pici túlpörget, vagy amikor abba hagyja a kávét, akkor kicsit így magányosnak érzem magam, mert ugye a, van egy ilyen hiány érzet, amikor az elfogy, akkor ugye a tea lassabban hat, kezdi, és lassabban fejezi be. Tehát vannak olyan teák, amik tudnak így dinamizálni, de ami az érdekes szerintem, hogy a kávéban vagy a teában, A koffein mellett van egy másik fontos összetevő, ez az l ami egy olyan aminósabb, ami az agyban az alfa hullámoknak a keletkezését segíti. Tehát konkrétan ugye van egy dinamikánk, amit kapunk a koffeintől, és van egy olyan anyag, ami pedig egy picit a Tehát ez az éber nyugalom, azt szoktuk mondani. Tehát, hogy egy jó teának a legjobb hatása az, hogy de ugye persze mindenféle teáknak különböző, de alapvetően uh, tudsz cselekedni is, de nem vagy fuszt hogy minden áron valamit kell csinálnod, tehát nem ez a nagyon uh, agresszíven hat, és az az eltarni hozza be ezt a fajta nyugalmat, amit azt szoktam mondani, olyan, mint hogyha mondjuk az Észak-Balatonon egy kétárnyas fa közé kifekszel egy függőágyba, egy órát ott vagy, nem alszol el, és lesz, lesz egy állapotban. Hát ez a ugye a béta meg az alfa, tehát ugye hmm. különböző agyi működések. Ami a fontos, hogy, hogy van, egy, van, egy, van egy kisi múltsága is a dolognak, Tehát van egy dinamika plusz a kis Mert
2: Ez szinte ilyen és hangzik.
1: Hát ö, ezek így összeadódnak, ö, a kettő együtt nagyon jól működik. És akkor ugye, hogy miben van több koffein, azt is lehet néha tudni, meg miben van több eltelni. azt szokták mondani, hogy a nagyon idős fáknak a levelét szól, ez a néhány száz évesek, abban biztos, hogy nagyobb mennyiségben lesz. Ha nagyon pici, fiatal ügyeket is szól, nagyon koraiakat, ami éppen, hogy csak elindul, abban is egy nagy dinamika van, a természeténél adódóan. És a harmadik, hogy minél magasabb mész egy hegyen. Tehát, amikor felmész, a magas hegyi teáknak sokkal magasabb ez a kvázi nyugtató hatása. Tehát a nyugtatót nem úgy kell elképzelni, hogy belaszol. Lehet, hogy belaszol tőle, mert olyan te- a tested, alapvetően egy, egy
0: higgadtabb állapotba kerülsz a zöld mennyire van az a hatása, amit tulajdonítanak. Tehát, hogy például most csak on- az jutott eszembe, hogy van egy 19. századi ilyen, ilyen-, ilyen rémnovella, vagy horrornovella, és eridella fedő, azt hiszem, hogy kell egy-, egy szerzőnek a, az a címai zöld tea. és ott arról szól, hogy van egy, egy papa, aki Folyamatosan zöld teát iszik, amikor ír valamit, és elkezd halucinálni, és egy-egy majmot <gül> halucinál végül, aki mindenféle dolgokra kényszeríti őt, és hogy a végén derülk, hogy ez volt az egésznek a titka, hogy, hogy túl sok zöld teát ívott, és hogy uh, ettől kezdett halucinálni, van egyébként, és azóta is lehet azért a zöldtával találkozni, ilyen, vagy ez a kapcsolatban ilyen, igen. Mennyire? Azért, Gondolom, ami, nyilván a, ez nyilván egy túlzás. Biztos először, a
2: kávélobbi találtak igen, ki, ilyen antitás propagandó. Ami, ami
0: először eszembe jut az, hogy
1: van egy csan történet. Nagyon jó csan történetek van. A csán ugye az a zennek a kínai, uh, hogy mondjuk a Kínából származik a zen, Japánban a zennek, nyilvánk a Kínában és van a, a teaboltban is egy nagyon jó kis ilyen képregény, amiben chan történetek vannak. De az a lényeg, hogy a tanítványodom egy mesterhez, és akkor mondja, hogy amikor leül a meditán, akkor állandóan egy, egy, egy pók jelenik meg, és nem hagyja békén a meditációban, mindig minden bezavar, és akkor mondja a mester, hogy nagyon jó, akkor figyelj, fogja egy ecsetet, akkor legközelebb jön a pók, akkor rajzolja egy nagy kört, és akkor majd amikor vége a meditációnak, akkor nézd meg, hogy mi történt, és, és hát a saját hasára rajzolta ugye az ember, tehát a... a a meditáció végén látja. Tehát erről csak ez jut eszembe, hogy tehát a teának van tudatmódosító hatása, tud lenni, főleg az idős teáfáknak, ez ugye ez nyitottság kérdése is. Tehát a kínaiak azt mondják, hogyha, hogyha ilyen teákat iszol, nagyon jó teákat, akkor az szokták így kínai gyógyászatban leírni, hogy kinyitja az energiacsatornákat, és olyan állapotban leszel, amilyenben lennél, hogyha nem lenne stressz. Tehát ugye a, az egész kínai gyógyászatban, amihez kevésbé értek, csak amikor Péterrel voltunk valakkor, ugye mindig hallottam, az van, hogyha van benne egy, egy flow, egy áramlás, akkor ugye, akkor jól érzed magad, és minden jól megy. kínaiul, jól, az a szó, hogy szerencsésnek lenni, ez a hauncsi, ez szó szerint jól áramlik a csi, jól mozog a csi. Tehát nincs egy szerencse, hanem az van, hogy hauncsi. Tehát ez, ez, a, ez a flow.
2: És ha besegít, akkor a jó te, és, és, és
1: így van, hogyha ugye a betegség megtámad, akkor valami stressz, feszültség van benned, ami, ami ott nem, nem hagy téged teljesen laz, lazán. És ha sokáig ott van, akkor ugye összegyűlik, és akkor az egy betegség lesz. Ezért az akupunktúra mindenre próbálják az áramlást folyamatosan fenntartani, hogy ki ezeket a ezeket a beteg gózpontokat és minden ilyen, a joga, az összes sport, ugye minden, segíti a flót, és az egyik ilyen dolog, hogy a tea is tud Na most, hogyha egy olyan állapotba kerülsz, ami, amit mondanak, amiben lennél annélkül, hogy van stressz, vagy feszültség, akkor bármi történhet veled. Azért alapvetően, ez a maja nem hangzik olyan nagyon jól, hogy van olyan, hogy, hogy te hogy a részegséget is szoktak mondani, ez, ez is többféle lehet, hogy annyi koffeint iszol, és annyira így, kvázi kiütődsz ez által, de a, a szebb a részegség az, amikor az eltelni jól működik, és egy, egy fotós barátunk mondta egyszer, hogy 150 dp-ről mondjuk 600-ra váltasz. Tehát semmi nem történik, és a legjobb teák, Péter szokta mondani, hogy a le, van egy ilyen mondás, hogy a jó tea már nem tea. Tehát ott már nem azt keresed, hogy milyen ize van, meg milyen utóize, meg hasonló. Megiszod, erre az egyik barátunk Ricsi, a mondta egyszer, hogy illumináti, ez már ilyen illumináti te. Tehát azt jelenti, hogy átvált benned valamit, ha figyeled, akkor észre tudod venni, ha nem, akkor, akkor mi ne így De ez tényleg csak nyitottság kérdése. És az, hogy ezután te mire leszel jobb, vagy jobban tudsz fotózni, jobban látod a részleteket, éberebb leszel, az a jobb irány, amit te elmondtál, az. Az egy másik élmény,
0: igen. De annak mondjuk a valószínűségét azért vitatja. <gül> hát az, hogy,
1: hogy valami túlzásba viszel, vagy hogy mondjam, tehát doppingolod magad, ez nem egy, az angol azt mondja antidót Ez ugye, ez egy ilyen magyar ellenszer. ellenszer. Tehát ez nem az, hogy rossz a világ, és akkor iszunk valamit, akkor majd jó lesz, hanem a világ alapvetően jó, és ezt tudod jobban kiterjeszteni. Ki, és folyamatosan jobban megélni. Tehát amíg azért csináljuk, hogy valamit hatson az nem mindig hat.
2: Vagy nem mindig úgy hat. Nem vagy... mindig úgy hat. Tehát ja. erőltetni
1: nem szabad a dolgokat. Tehát, ha nincs. É... Tehát amikor leülünk kóstolni, akkor nem azt mondjuk, hogy most akkor itt kell, hogy legyen neked élményed, vagy, vagy ilyen hatás. Nincs, nincs. Tök oké. Okay. Ha tízből-három ember egy kicsit valamit megérez, már jók vagyunk.
2: Uh-huh. Még azt, hogyha már itt úgy is uh, ilyen uh, kínai mm, kifejezéseket itt ugye be, behoztál és elemeztél, ami szuper, akkor még azt mondjuk már el, hogy a teázón neve, a Zhao az, az micsoda?
1: Zhao Zhu, ő egy csánmester volt, 778-897-ig élt, 80 éves koráig vándorott, és utána még évtizedekig lakott egy kolostorban, és ilyen hát, Ugye a zen meg a csán között az a különbség, a zen az egy picit rendszerezettebb, a csán egy picit lazább, mert ha megvan az élmény, megvan az, hogy, hogy miről szól a világ, akkor már bármit lehet csinálni, tehát inkább ilyen lazább vonalak voltak. És azt mondtam mindig a tanítványainak, hogyha bármilyen nagy kérdéssel jöttek, hogy mennyi így át? Tehát ez a mondás, és innét van ami mi szlogenünk, hogy mennyi így át, ami... Néha valaki elmegy a bolt előtt, és ki van éve, hogy mennyi gyállt te át, mondják, de miért nem gyere, gyállt te át. És mert azt mondta, hogy mennyi gyállt át. Szóval az ő nevéből van. A... Mm-hmm.
2: Igen, ez egy ilyen végül, és akkor így már jó szlogen, de, de tényleg fura lehet, igen, ha kintről látja valaki, hogy
1: ez igen, meg a kínai, amikor bejönnek, akkor keresik a kínai tulajdonost, hogy akkor így ez biztosan a kínai
2: hely. És akkor így megörülnek, gondolom, amikor rájönnek, hogy mi az eredet történet, amikor elmesélhetnek. Igen,
1: igen, igen, igen. Azért jao minden kínai ismeri. Uh-huh,
2: uh-huh. Tudsz még a kínaiaknak is újat mutatni
1: akkor? Hát ha igen, hogyha.
2: De tényleg egyébként erről már egy picit beszéltél, hogy ez így a műveltebb réteg, de még erről akkor egy, egy, egy kicsit mondjál, hogy, hogy Kínában amúgy, ami egy, egy szá, innen nézve aztán különösen felfoghatatlanul hatalmas ország, és nyilván ezerféle dolog van egyszerre, de hogy, hogy mennyire elterjedt a te a ilyen, ilyen minőségi használata Igen, vagy tisztelete?
1: Hát ahogy mondtam a korábban, ahogy 20 évvel ezelőtt álltunk mi a borhoz, annyira elterjedt Kínában is. Tehát azért az, hogy a helyi teákat iszod, és ugye van a jóbor, a nagyon jóbor meg a saját, ugye itt is az van, hogy a, a helyi, a környékbeliek azt iszák, ami ott nekik van, egy kicsit jelusztikusabban egyszerűbben sokszor, az, hogy ezt már művészi vagy, vagy odafigyelés, se, tehát a szintet már emelik, Ahhoz kell egyfajta nyitottság, érdeklődés, és ez szépen alakul. Ez abból is látszik, hogy például az idős teafáknak a leveleinek az ára az évek, tehát minden évben 20-30%-kal is fel fel tud menni, mert egyet több az érdeklődés, a fából pedig nincs annyi. Tehát azért ez még azt gondolom, hogy azon a szinten, ahogy mi is megközelítjük, ez még egy kisebb
0: réteg a, a Kínában is. Jó, hát köszönjük szépen. Uh, reméljük, hogy, hogy, hogy uh, sokan megfogadják, mert mi is, mi is iszunk majd még tehát ezt a felszólítást. De uh, mondjuk mondtad, hogy, hogy, hogy uh, például az, amit mi még ittünk, az, az az égséget, azt az fokozhatja. Én például nagyon éhes lettem most arra, Igen. Úgy, hogy... Igen.
1: Azért a, a, a teázást Kínában is evés után, egy órával szokták elkezdeni. Vannak olyan teák, mint a kávénál is van ugye egy picit az emésztés segítő hatás. Uh, Nagymamám is mindig mondtam, hogy túl sokat, ugye nagyon finoman főzött, és akkor túl sokat ettem, és így el egy kocskávét is, és akkor az majd ott uh, elintézi. Szóval a is van olyan, hogy digestív, tehát hogy emésztés segítő teák, de alapvetően érdemes még egy órával később leülni teázni, és így szinte magába teázni. Ha nagyon éhesek, mondjuk a boroknál is az van, hogy nagyon éhesen nem kezdjünk el hosszabb borozni. Uh-huh.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük Tálas Gábornak, hogy velünk volt, és megosztotta mindezt velünk, nektek pedig azt köszönjük, hogy meghallgattátok, és nyugodtan kereshetitek a 24.hu-n is, illetve Spotify, Apple Podcast, bármelyik felületen, amit ti szerettek, úgyhogy hallgassátok majd a további epizódokat is.
0: Sziasztok!